0: los caprichos de decir nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte de o dejarte seducir por, por la hermana. Conducido por Chris Machillian.
1: Sol, Manacá noventa Barcelona.
0: Estás escuchando La Hermandad con Chris Machidian.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de La Hermandad, soy Cris Machilian, y el día de hoy los voy a acompañar nuevamente con terror, suspenso y misterio en la 97.9 en Barcelona y 87.8 en Costa del Sol, Málaga. Estás
1: escuchando La Hermandad en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9
0: Barcelona.
2: Así es, en la 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona. Y también le quiero dar la bienvenida a mis grandes amigos desde Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Israel, Australia. Nos escriben también, sí que ahí reportense en Instagram Live, arroba Machilian. Arroba Machilian se pueden reportar mandando una banderita de su país, un saludito y así poder saber de dónde nos están escuchando de dónde nos están mirando y mandarles el saludo antemano agradezco el cariño que, que siempre nos muestran y, ¿verdad? Y, el, y, y el apoyo también a este programa que hacemos con tanto cariño en Ritmo FM que se llama La Hermandad Paranormal Pero el día de hoy no voy a estar solo. El día de hoy voy a estar con dos grandes amigos que admiro mucho y además son unos investigadores, pero de primera clase. Uno de México, país paranormal. Otro de Colombia, país que ama lo paranormal. Es por eso que voy a invitar a que se unan al live mis dos amigos. Uno, Andrés de Rastro del Más Allá y también Eric de Evidencia Paranormal. Antes, los invito a mandarnos un mensaje de texto al más 34-643-963-466. Más 34-643-963-466. Mandarnos tu relato paranormal, tu historia que podamos escuchar junto a Andrés, junto a Eric, podamos analizar. También puedes unirte al live en arroba machilian, arroba rastros del más allá, arroba evidenciaparanormal. Damos la bienvenida, iniciamos el día de hoy, una noche más de terror, miedo y suspenso. La
0: una de las más enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad.
2: Bienvenido, hermano Andrés. ¿Cómo estás?
3: Eric, eh, Cris, amigo, buenas tardes aquí en Colombia. Buenas noches allí en Europa. Eh, muy bien, me encuentro muy bien y como siempre es un placer, un honor... Pertenecer y participar en este programa, queridos amigos Un saludo también para todos, todos los que nos están saludando
2: Usted es de la casa, usted es de la casa, usted es un miembro más ya de aquí de la hermandad Y como todas las personas, este, por eso que se llama La Hermandad Porque esta es una comunidad paranormal donde a todos los que nos gusta El misterio, el terror, el suspenso, la investigación Ver videos, eh, analizar, desmentir, mentir <ríe> y, y todo lo que tiene que ver con lo paranormal son bienvenidos en esta comunidad todos pueden apoyarnos, todos pueden hablar, todos pueden comentar y es por eso que invitamos a Andrés también que nos puedan enviar su, su, su relato paranormal o una historia o también poder comunicarse con nosotros directamente ya a través del Instagram Live, mandándonos un, eh, una solicitud para unirse al live. Estamos esperando a nuestro querido hermano también Eric de México. Está a punto de unirse. Mientras tanto, invitamos y saludamos a todos nuestros amigos que se están uniendo ya al Instagram Live y nos mandan saluditos. Por ejemplo, está Girocura, no sé cuánto dice. ¿Qué pasa, Cris? ¿Dónde está mi abrazo? Desde Canadá. Un abrazo para allá, hermano, también. Eh, un saludo, a Andrés. Bueno, mira, te están saludando, Andresito. ¿eh? Eh, ¿Por qué el programa no es en la noche? Porque, por horarios de Europa, hermano, por eso, solamente por eso. Eh, saludos desde Manizales, Colombia, Machi, eres el mejor, muchas gracias, hermosa. Saludos desde Bogotá, Colombia, mucha gente de Colombia. Andrés Ofic Oye, Andrés Oficial, Cris, vive en Suecia y para... Exacto, María, muchas gracias ahí por responder. Llegó Eric, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, una noche más paranormal aquí en La Hermandad. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches,
4: ¿cómo estás, Cris, Andrés? ¿Cómo están? Mucho gusto a toda la audiencia, muchísimas gracias. Sí, feliz de estar acá, la verdad. Me emociono cada vez que voy a estar en este programa porque sé que la química entre nosotros tres y entre tu sí, público es sí. muy bonita. No hay una sinergia, la verdad, muy sana entre todos nosotros. Y
2: es por eso, es por eso que quería llamar este, a este trío, mientras tanto, un trío un cuarteto al que quiera unirse luego, men, luego en el futuro, el círculo. Cuando nos juntamos es el círculo para analizar... Eh, eh, Investigaciones para analizar brujería, para hablar de algunos temas, de debatir, porque somos tres personas que también pensamos totalmente diferentes, tenemos creencias diferentes, investigamos de formas diferentes también. Entonces es espectacular este debate que se crea acá, porque eso es lo, lo rico, ¿no? El, el debatir, el no creer que todo es cierto, ni todo es mentira, ni que tú ni lo que tú crees es la verdad o lo que yo creo es la verdad. Para eso estamos el día de hoy y nos estamos reuniendo. El Círculo, junto a Andrés, del Rastro del Más Allá, y Eric de Evidencia Paranormal. Bienvenidos, hermanos, y vamos a hablar el día de hoy. Mira, justo me, me, me ayudó la música, justo puso un, una pausa en la música para, para dar ahí el... Quiero hablar del desdoblamiento. Sé que ustedes son, eh, conocen mucho del tema. Uno porque es Medium y el otro porque Eric, eh, perdón, Andrés, también tú has hablado en algunos programas sobre el desdoblamiento. Sé que tienes ese, ese conocimiento y, y por eso quiero que podamos hablarlo y debatir. Porque el desdoblamiento, muchos creemos y conocemos, o lo, o lo que conocemos del desdoblamiento es cuando supuestamente dormimos, nos desdoblamos, y vemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, eh, acostado en la cama y luego podemos viajar. Podemos viajar a algún lugar donde queramos, visitar a algún ser querido o simplemente mirarnos un segundo y el miedo nos hace volver. Pero voy a empezar con Andrés. Andrés, ¿qué, qué es para ti el desdoblamiento? ¿Qué pasa? ¿Es solamente cuando uno duerme? ¿Es algo que uno puede también entrenar y practicar y después hacerlo de una forma... Entre comillas, profesional o, o, o segura, ¿es seguro?
3: Bueno, amigo, eh, muchísimas gracias a todos los que por aquí también me saludaron, primero que todo. Eh, un abrazo por ahí, veo muchísimos. Bueno, el desdoblamiento, el desdoblamiento, efectivamente, como tú lo explicas, es eh, cuando nuestro cuerpo etérico, cuando nuestra alma, abandona la materia, ¿cierto? Abandona el cuerpo. Eso es el desdoblamiento. Ahora, hay desdoblamientos involuntarios y desdoblamientos voluntarios. Es decir, podemos controlarlos y algunas personas se desdoblan sin querer. Eh, se dice que este desdoblamiento se da durante un sueño profundo donde la persona está totalmente relajada y es cuando es posible que se dé el desdoblamiento. Se dice que estamos atados a nuestro cuerpo por algo que se llama el cordón de plata, ¿cierto? Que estamos atados a nuestro espíritu, a nuestra alma, desde nuestro cuerpo, y es por eso que hasta el momento de la muerte es que ese cordón se rompe y nuestro espíritu pasa... ...a ese plano eh, etérico... ...a ese cuarto... Eh, eh, ...digamos, cuarto plano... ...cuarta dimensión... Eh, ...efectivamente, como tú lo dices... ...se puede controlar... ...se puede aprender a controlarlo... ...voluntariamente... ...por medio de la meditación... ...por medio de guías espirituales... ...entre otros métodos... Eh, ...que hay para... ...aprender a manejar el desdoblamiento... ...es seguro, en cierta parte... Eh, sobre todo porque las personas que están empezando deben estar con alguien acompañadas físicamente para que la persona no se vaya a ahogar. Resulta que entras en un estado de relajamiento tan profundo que es posible que te ahogues con tu saliva, con tu respiración o en el ambiente donde estés. Entonces por eso es muy importante que lo realicen y lo aprendan a hacer con alguien que tenga conocimiento mientras ustedes aprenden a dominarlo. Es a grande rasgo lo que es el desdoblamiento.
2: Eric, ¿qué para ti es el desdoblamiento?
4: Sí, justamente lo que lo que explica Andrés puntualmente, muy bien, Andrés, bien. la verdad es que lo explicaste muy, muy bien. Yo sí. eh, no podría sumar, tal vez, que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, inconsciente ¿no? Sí. Esos viajes astrales incluso, o sea, ese desdoblamiento, sales de tu cuerpo, algunas personas eh, piensan y tienen miedo que, que te puedes desprender tanto, que puedes eh, ir tan lejos o, o volar tan lejos porque también esa sensación tienes, mucha gente dice, es que salgo de mi cuerpo y veo incluso mi casa desde arriba, sí, ¿no? sí. Y puedo ver una vez un avión pasar y te empiezan a platicar. Incluso se, se puede ir a otros mundos, a, a, otro, a otras dimensiones se cuenta. no Hay una teoría por ahí, fíjate, muy interesante, que no se me, no se me hace nada descabellado, que los déjà vu son también sí. esos desdoblamientos o eso, esas proyecciones astrales en otro tiempo. Porque eh, recordemos que hay una dimensión en la cual podemos entrar en algún momento eh, donde no hay un tiempo y espacio, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que los de es porque ya proyectaste tu cuerpo astral y ya viviste esto, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese momento, recuerdas, oye, este es un momento, ya estuve acá. Entonces, eh, es, muy, es muy interesante eh, todo esto. Eh, en un caso particular, he tenido, de verdad, la, la experiencia de hacer este tipo de, de ejercicio y a mí, no sé si a alguien eh, que nos está escuchando ahorita también... Puede comentar esto si a alguien le pasa. En mi tercer ojo, cuando empiezo a relajarme y empiezo a, a esta meditación profunda, empiezo a ver algo morado. O sea, yo empiezo a ver de colores púrpuras, rosados, morados. Como que, que fuera el aura, algo así. Exactamente. O sea, pero empiezo a ver eh, todo como color morado, como color púrpura, ¿no? En ocasiones he visto paisajes pero en estas eh, en esas tonalidades, incluso hasta una casa, una vez una casa donde vi una estufa, vi un refrigerador, una mesa muy bonita, asomé por la ventana, y, y, y fue impresionante. Yo jamás he ido a ese lugar, pero, pero estuve ahí, no sé si me puedo explicar. Sí, ¿no? es,
2: es... sí. ahora, ahora eh, chicos, ahora de distinguir es súper fácil también eh, confundir un sueño aunque sea un viaje astral. O sea, podemos también en nuestros sueños viajar en nuestros sueños. No sé si a usted le ha pasado, pero yo, por ejemplo, muchas veces he soñado que vuelo o que me caigo con túnel y, 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 y despierto como saltando. Y también muchas personas dicen que ese saltito es cuando el cuerpo vuelve desde después del desdoblamiento. Es, es difícil decirlo. ¿eh? Desdoblamiento. Pero, pero también un, puede ser un sueño. Puede ser que solamente el impulso o, o la reacción de nuestro cerebro al, al sentir que estás cayendo, ¿verdad? Te hace saltar y reaccionar, como, como cuando te van a golpear o, o algo va a caer, lo primero que tú haces, intent, intent, instintivamente, es eh, protegerte la cabeza o, 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 o ponerte en posición fetal. Son cosas que hacemos instintivamente. Y, y, le, y les comento solamente porque hay un experimento muy bueno que vi donde ponen a, un, a una persona o a cualquier persona, ¿verdad? Con un brazo de goma, al medio y el brazo izquierdo o el derecho lo separan con una madera o con un, con un trozo de madera como que estuviera en un cubículo. Entonces eh, la persona que está haciendo pone el brazo por fuera del cubículo, si me explico, y le ponen un brazo de goma y le ponen sí. un, un, una toalla arriba para que pareciera que, que es el brazo de él. Donde empieza luego el, el, el investigador a hacer diferentes... Eh, actos como pasar por ejemplo un lápiz sobre las dos manos sobre la real que está fuera y sobre la de goma eh, un, eh, y ya luego empieza a clavar cosas, quemar y llega un momento que la mente bueno, el investigador deja de hacer lo mismo a la mano real que está por fuera y si sí se lo hace a la mano de goma y la mente eh, cree o, o, o relaciona la, la mano de goma con su mano real y empieza a tener la sensibilidad que supuestamente tendría con la mano afuera, sin que le estén haciendo el mismo ejercicio afuera, siente el calor, siente el frío, siente los golpes, siente el pinchazo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La mente. ¿Cómo, cómo podemos llegar nosotros también a distinguir, eh, y se los pregunto a ustedes que son que conocen mucho más del tema, eh, cómo uno puede distinguir un real, una Real experiencia de desdoblamiento con un con un sueño quizás bueno o quizás malo, porque hay gente que quizás no le da miedo, pero con un sueño, ¿cómo lo podríamos distinguir? Eh,
3: si quieres, amigo Eric,
4: ok. Bueno, en este caso es importante, es yo puedo decir que es como un tipo de como la regresión, por ejemplo. Es algo que tú sabes, o sea, el sabor de boca de un viaje astral con un sueño es muy diferente, ¿no? Incluso a veces los sueños no tienen una relación en sí. Pero un viaje astral sí te puedes acordar, por ejemplo, de dónde estuviste, con quién, o sea, es mucho muy claro. Okay. Y esa sensación de vuelo, esa sensación de regreso, o sea, son son cosas muy particulares, muy puntuales, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de darse un poquito de cuenta cuando es un sueño, una pesadilla o cuando ya estás incluso haciendo los ejercicios, como dice Andrés, para ya proyectar tu cuerpo atrás. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa finura hay que tenerla en ese sentido, pero la sensación que a ti te da, no podemos describirla en sí porque es algo que se vive de manera personal. Es algo hay muy, muy personal. Yo he soñado también como tú, Chris, que, que vuelo, pero sí se siente como un sueño, ¿me entiendes? Incluso después estoy parado eh, en un carro que está eh, muy alto, desproporcionado. O sea, mm. ya empiezo a manejar otro tipo de elementos y digo, ah, esto es un sueño. no Y ahora cuando ya hay una proyección astral, ya, ya se siente diferente. Las formas son dis distintas, incluso son más reales. O sea, aunque estés en otra dimensión, pero tienen una estructura muy bien definida.
2: Y qué sale, qué es lo que es lo que se proyecta y como una forma espiritual, es el alma, es el espíritu, qué es lo que es lo que sale de nuestro cuerpo y al abandonar nuestro cuerpo, el cuerpo que queda inerte queda muerto por esos minutos o queda solamente durmiendo, ¿en qué condición quedaría el cuerpo al, si es que el alma es el que sale?
3: Sí, eh, bueno, complementando lo que decía nuestro amigo Eric, mira, lo que dijo Eric es puntual. El, los colores que tú ves dentro de, un, dentro de un viaje astral son muy distintos a los de un sueño normal. En un sueño normal tú sueles ver el entorno que conoces normalmente, mm. personas que conoces normalmente, y eh, estos escenarios son muy normales. Ahora bien, en un viaje astral... Los colores son mucho más vívidos y personas que dominan el desdoblamiento cuentan que ven los cordones de plata de las otras personas que están en ese momento desdobladas. que Se ven como rayos, si salieran rayos del, del suelo hacia arriba, que son las almas de las otras personas que están desdobladas. Mm. Ahora, eh, te respondo tu pregunta, amigo. Eh, no, no queda muerto. Efectivamente, como te estaba contando, estamos unidos, eh, nuestra alma está unida a nuestro cuerpo por medio de este cordón. Y eso hace que en ningún momento nuestro espíritu abandone del todo nuestro cuerpo. Por eso es que mucha gente dice, bueno, ¿qué tal que me quede allá? ¿Qué tal que me quede en ese sitio? ¿Qué tal? No te vas a quedar porque estás unido a tu cuerpo y cuando tú programes para regresar, vas a regresar. Uh -huh. Ahora bien. Eh, entonces el cuerpo queda en funcionamiento, tu corazón sigue latiendo, tu pero, mente pero, tu cerebro siguen trabajando
2: sí, Andrés, pero cuando tú dices se programe para volver eso es cuando se hace de forma consciente
3: exacto, Pero ¿qué pasa cuando exacto, se hace de cuando forma no lo de, de
2: inconsciente? Cuando, cuando ni uh -huh. siquiera lo queremos
3: Exacto, cuando no lo dominamos es cuando sentimos ese, ese regreso fuerte esa, esa, ese golpe ese susto es cuando estamos regresando y todavía no dominamos los viajes astrales eh, y mira y fíjate y si ustedes hacen memoria cuando ustedes experimentan este tipo de saltos o de que, de que caes repentinamente ese día seguramente estabas muy muy agotado y apenas caíste, apenas te acostaste, quedaste profundo y es cuando se da ese desdoblamiento pero eh, como todavía no lo dominas entonces, eh, algo de pronto te despierta y caes muy fuerte. Las personas que dominan los viajes astrales eh, dominan esto de modo de que regresan, inclusive ven su cuerpo, ¿cierto? Ven su cuerpo en la cama físico y empiezan a descender hacia él suavemente para que no tengan Como estos... Como un aterrizaje choqueos. de avión,
2: ¿no? Como...
3: Exactamente, o, oye, exactamente, es lo que hacen.
2: Eh, uh -huh. eh, eh, ¿Qué pasa cuando... Eh, Eric, ¿qué pasa cuando te desdoblas ya consciente, por ejemplo? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los objetivos? Solamente, ¿Puedes viajar eh, grandes distancias? ¿Puedes encontrarte con personas que ya fallecieron? Eh, ¿Hay, alguna, eh, ¿hay una, alguna forma de viajar al futuro o al pasado dentro en estos viajes astrales? ¿Cuál es re, eh, generalmente el objetivo de las personas que, que hacen desdoblamiento?
4: Mira, yo creo eso de viajar en el tiempo, yo creo que se hace de una manera natural o, o, o inconsciente, aunque hablando de lo, entre lo consciente y lo inconsciente, yo creo en lo, en, a nivel personal que nuestro espíritu, nuestra alma, tiene una conciencia más elevada a, a la física, ¿no? Cuando dices, es que lo hiciste de manera inconsciente, puede ser que no, puede ser que tu, tu espíritu, tu mismo espíritu necesite ese viaje astral para algo, que tú no sabes, ¿no? Incluso podemos relacionarlo un poco con la reencarnación. O sea, la reencarnación, eh, cuando nosotros volvemos aquí a este plano, sabemos, o sea, nuestro alma, nuestro espíritu tiene una, una genética, por, por decir algo, o sea... Puede recordar cosas, y es por, por ejemplo, ya cuando estás en esta vida que empiezan los flashazos. Mm. De ver, un momento eh, yo sé, no sé, navegar en bote, ¿no? Y nunca lo he hecho. Yo he venido a esta isla y jamás me he subido a una la lancha. Y es la primera vez que llegué sí. a esta isla. Sí, es claro, ¿no? sí. Entonces, yo creo, que, eh, yo creo que ese nivel eh, de, de espiritualidad, o bueno, los espíritus saben más de lo que nosotros sabemos a nivel físico. Entonces, pues tal vez no siempre. Eh, se hace de manera inconsciente, sino que nuestro espíritu o, o nuestra alma necesita hacer este viaje por algún objetivo. Que puede ser que de manera física no sepamos o todavía no, no descubrimos. Y definitivamente sí puedes tener eh, contacto con personas ya fallecidas, ¿no? incluso con seres dimensionales.
2: Oye, qué increíble. De verdad que sería, sería eh, súper bueno hacer algún tipo de experimento, ¿verdad?, de poder intentar ya a través de quizás de una meditación, eh, de, una, de una forma súper simple, no con meditaciones quizás o, o con rezos que no conocemos, sino que solamente concentrarse o dormirse o predormirse cuando uno está como. Porque a veces uno inconscientemente no sé, se puede relacionar quizás. A veces estamos entre dormidos y sentimos que estamos en otros lugares o sentimos que estamos en otro lugar. Eh, eh, Volando quizás, o visitando lugares que como dices tú, Eris, que, no, que nunca hemos estado, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia de que estamos durmiendo o que ese, o que, o que esto no es real. O sea, si sí me entiendes, porque a veces hay sueños que creemos que es como que somos nosotros, o sea, que lo estamos viviendo. Pero cuando a veces tenemos sueños o tenemos estos viajes que. que no sabemos si realmente. O sea, estamos súper conscientes de que esto no. Estamos ahí, o esto es un sueño, o esto es algo, y esa conciencia puede ser también un signo de que estamos desdoblados y que no es un sueño.
3: Exacto, Eso exacto, sea. amigo. Tú lo acabaste de decir. Esa es la diferencia cuando tú sabes que lo estás viviendo tú y que de pronto es una situación muy cotidiana o que estás con personas cotidianas en sitios cotidianos que conoces, probablemente sea un sueño. O, como por ahí lo mencionaba una chica, un sueño lúcido también. Están los sueños lúcidos, ¿cierto? En los cuales también es como si estuviéramos ahí eh, presentes, pero en realidad es un sueño, no es un viaje astral, no es un desdolamiento. Una de las características más, 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 eh, eh, digamos, frecuentes es el, la sensación de estar volando. Eh, eso, cuando tú sientas que, que vas volando, que ves paisajes, que ves eso es un desdoblamiento muy muy seguramente ah, ahora sí. a, ahora contesto una pregunta sí, rapidita sí, sí, que sí, me parece sí, sí. muy por interesante amigo los brujos y las brujas dominan el arte del desdoblamiento a la perfección y es por eso cuando muchos de estos trabajos mm. cierto trabajos de brujería aparecen en casas o aparecen en sitios donde no tiene acceso nadie mm. eh, es cuando buen, ellos tema hace ese
2: trabajo. Qué buen uh -huh. tema, André. Y mira, bueno, esto siempre nos pasa a todos los que nos están escuchando a través de Ritmo FM, en la 87.8 costa del Sol Málaga 97.9 en Barcelona. También a través de GrupoRitmo.com en forma online, o si no, a través de la aplicación. Tengo que pasar, tiro los datos, ¿viste? Los paso, pero de una van a estar repitiendo después. <risa> o si no, también por Instagram Live. Que nosotros, cuando hacemos programas, nosotros aquí en el círculo... Es un círculo, ¿no? Estamos en un lado y después nos vamos para el otro lado, para el otro extremo, al final terminamos hablando de, de, de cualquier cosa, menos de lo que comenzamos hablando, pero siempre relacionado con lo paranormal. Así que en este viaje también los invitamos a subirse, a desdoblarse y a seguirnos, porque lo más probable es que en unos segundos estemos hablando de brujería, después estemos hablando de de, de, de cosas astrales o de, de duendes, no sé. Aquí puede pasar cualquier cosa, así que no... Comenzamos hablando de, de, del, del doblamiento, eso, eso sí es seguro. Cuando... Eh, quiero invitaros también a todos, y, y sobre todo a ustedes dos hermanos, a escuchar eh, audios que nos están enviando con relatos paranormales o historias que, claro. que ellos han tenido, porque sería interesante escucharlo y que después podamos analizar nosotros qué pasó con eso, ya que nosotros como investigadores también podemos eh, a veces a través del relato de las personas, acercarnos un poquito más a lo paranormal, porque a veces nosotros somos nosotros lo buscamos y es muy difícil encontrarlo, pero hay gente que no lo quiere y está más cerca de lo paranormal. Así que vamos a escuchar Exacto. un audio que nos acaban de enviar. El número es de más, 50 y, ver, más 59, me imagino que es de, No, no, es Colombia, ¿no? No, el 57 es más Colombia.
3: 57 Colombia. es Colombia.
2: Más 59 debe ser Venezuela, quizás.
3: Pues eh, creo. Ahí vamos.
2: Bueno, ahí vamos a ver quién, quién es nuestro amigo. Así que lo invitamos a todo el mundo a concentrarse en este relato y así podamos también analizarlo.
5: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Gonzalo. Soy de Uruguay. Este. Quería contar mi historia. Fue alrededor del año 95. Yo tenía 11 años. Tenía un compañerito de, de la escuela, del colegio. Este... Él me contó que había, vi, había visto morir a, a su abuelo cuando él era muy chico, con 5 o 6 años. El abuelo tenía cáncer. Este... Y esa tarde justo el abuelo le pidió que le alcanzara un, un vaso de agua. Cuando le llevó el vaso de agua, al abuelo le dio un, un ataque, lo cual desencadenó en el, en el fallecimiento de esta persona. Mi amigo se escondió abajo de una mesa y lo vio morir. Este Resulta que al tiempo, obviamente, nos conocemos en la escuela... Nos hicimos muy amigos, aparte vivía cerca de casa, y una vez me contó la historia de lo que a él le había pasado. Y me decía que en la casa de la abuela, donde había muerto el abuelo, eh, se escuchaban ruidos. Y obvio que, siendo niño, en aquel entonces también te querés hacer un poco el héroe, ¡Ah, no, es mentira, esto, lo otro! Resulta que un día fuimos y nos quedamos en la habitación donde había fallecido la abuelo. No escuchamos nada, porque no se escuchaban ruidos, no se escuchó nada en ese momento, pero al pasar la noche, eh, a Luis, mi amigo, le dieron ganas de ir al baño. La casa era una casa antigua, un pasillo largo, de unos 20 metros aproximado, al final del pasillo estaba la cocina, a mano derecha, antes de que terminara el pasillo, estaba el baño y hacia mano izquierda habían varias puertas este, en esas puertas estaban las, las habitaciones y el living él sale del, de la habitación pasa por el living y va directo hacia el pasillo para ir hacia el baño en ese momento yo lo escucho gritar Estamos hablando que en aquel entonces teníamos 11 años más o menos. Y salí corriendo a ver qué había pasado. Y en el momento ese que llego al pasillo, este, lo veo caer de una altura más o menos de, de un metro, un metro y poco. Lo veo que cae al piso. Y en el momento que cae, una luz, una luz blanca que se desvanecía. Bueno, espero les haya gustado, o esa es mi historia, lo que me sucedió a mí. Después no, no, no tuve otros casos paranormales, pero ta, ese fue el que me pasó a mí. Espero les guste. Gracias
2: desde Uruguay, más 59 es Uruguay, mira que, que, que loco uno no, se da, no sabe de dónde nos están escuchando, nos están viendo y, y mira, estamos en Uruguay también qué increíble, un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando de diferentes partes de Sudamérica y del mundo también esto es lo bonito de esto, no podemos llegar a, a diferentes lados eh, lo que yo sí si no, no entendí mucho al final, cuando cayó eh, no le pasó nada, solamente cayó ¿verdad?
3: estaba flotando al parecer estaba flotando eh, y cuando llega a su hermano, él, la entidad o lo que lo estuviera agarrando lo suelta. Eh, es muy común, de hecho lo analizábamos hace poco en la RIP, y eh, los ataques físicos y la capacidad de una entidad para manipularte, para hacerte daño, es real, mm. para rasguñarte, para empujarte... Mm. De hecho, nosotros como investigadores muchas veces sentimos estos contactos y, sí. y para mí es algo eh, muy increíble, pero a la vez pues eh, pasa y, sí. y es muy posible que pase. Sí,
2: y mira, y unos niños de 11 años, Eric eran solamente, tenían 11 años eh, y ahí también entra eh, el cuando, el, si le cuento a los papás, me, le cuento a mis padres, les cuento a alguien adulto, ¿me van a creer? Porque sí. si llega un niño de 11 años diciendo, oye, mi amigo estaba volando y estaba flotando y, y qué le dicen, está imaginando. ¿No, Eric?
4: Sí, a, a mí me llevaron al psicólogo a los 8 más o menos porque decía cosas que nadie sabía y, y, y mi mamá se asustaba, ¿no? Y después me llevaron la psicóloga y la psicóloga me dijo, estás, estás muy bien y me hizo un, una, una bueno, relajación, un ejercicio mm. de relajación. Y le empecé a decir información que, que, que pues nadie sabía que yo sabía, ¿no? Y, y después, por ejemplo, que tuve unos medios hermanos y, y jamás me habían dicho, y bueno, otras situaciones. Y entonces me decía mi mamá, o sea, la psicóloga de mi mamá, a ver, ¿en qué momento le dijeron esto a, al niño? Y es que el niño no lo sabe, o sea, no podemos saber, ¿no? Y es así es como vamos percibiendo cosas. Y yo creo, eh, de, de la historia que nos acaban de contar, posiblemente, digo... Puede ser que el abuelo le dio un último abrazo al nieto, ¿no? Entonces, esa, esa, esa esfera o, o esa de resplandor blanco era el abuelo, era el alma del abuelo mm. abrazando a, a su nieto sí. y fue el último, la, la, la despedida, ¿no? Entonces, en ese momento, tal vez el niño sin saber se estaba elevando en un abrazo del abuelo y, y, y cuando entra alguien de testigo, ¡puf! el momento se corta, ¿no? Oye, mira... Digo, ¿podría sí.
2: Sí, y, y ahí tengo también algo para decirte, pero solamente justamente estamos hablando de, de los lugares donde nos escuchan y también nos están escribiendo. Me dice: Salud desde Brasil. También nos están, nos, están, nos están escuchando desde Brasil. Eric, ¿sabes qué? Si yo fuera un fantasma, yo fuera el abuelo o el papá o el tío de alguien, ¿abrazaría a mi sobrino de 11 años? donde lo pudo dejar traumado el resto de su vida por, por, haber, por haberlo hecho elevarse, ¿verdad? Y haberse caído y, y, y no verme físicamente. ¿Asustaría yo a mi sobrino? Los fantasmas tienen conciencia de lo que hacen, porque una cosa es el amor, ¿verdad? Por amor, pero también tomarías tú como fantasma el riesgo de dejar traumado a ese niño, que si un adulto a veces no, no entiende, imagínate un niño saber si es que el abuelo, o entender que eso era algo positivo o un abrazo, ¿harías eso tú como
4: fantasma? Yo por lo menos no sé. ¿eh? Yo creo que es personal, porque, por ejemplo, le, la, el relato que nos llega ahora es desde la persona que fue testigo, sí. no la persona que le sucedió. Sí hizo, Pero tal vez la persona que le sucedió dijo, sentí algo tan hermoso, eh, o a mi abuelo y lo abracé, y en ese momento me caí, entonces... Yo creo que es depende de cómo lo veas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si, si eh, yo siento a mi papá eh, que está junto a mí y si yo lo veo, o sea, yo no, lo, no me asustaría. Lo primero que sería es abrazarlo, ¿no? O sea, definitivamente. Yo estoy seguro que, que todos los amigos que nos están viendo en este momento pues tendrían eh, la, el deseo de ver a alguien que ya falleció y, y más que darle miedo sería algo así como que sorpresa, ¿no? Claro. Es depende tu, tu tu percepción también, Desde el ¿no? punto
2: de vista y, yo... también, y la sensación que tenga ese niño, porque también, ah. como dices tú, a veces eh, quizás ese niño extrañaba tanto a su abuelo que el abuelo vino para darle ese abrazo para poder hacerlo, eh, eh, para tranquilizarlo. Muy buenas noches, bienvenida bienvenida o bienvenido a la hermandad. No te vemos. ¿Aló? ¿Aló nos escuchas? ¿Hay alguien ahí? manifiéstate
3: manifiéstate
2: No, al parecer no, ah. ¿eh? Bueno.
3: Ahí eh, está, mira, ahí está. ¿Sí? Hola, hola.
2: Hola, ¿nos escuchas?
3: Está colocando los audífonos.
2: Ah, vale, vamos ahí. Sí. Vamos a esperarlo entonces mientras tanto que, que ponga los audífonos eh, para que nos cuenten este eh, relatos paranormales, ah.
3: Fíjate que lo que dice Eric es muy cierto. Yo he atendido varios casos de familias en los cuales eh, recientemente han muerto familiares y les hacen maldades a las personas en la casa, o sea, los asustan, eh, pero la gente no siente ese susto de como algo malo, sino como, como la sorpresa, pero saben que es la persona. Entonces, obviamente el susto que cualquiera nos llevamos, porque es algo que no esperas, sí pero efectivamente esta persona eh, se manifiesta unos meses después de, de haber fallecido. Muchas veces pasa muchos muchos, muchos casos lo hemos atendido eh, y, y a veces solamente quieren despedirse o están una temporada, unos meses en casa. Y se van, y se trascienden.
2: Van. Sí, es, es como que para cerrar oh, cerrar círculos, no es, 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 es cosa inconclusa. Es, amigo, es, ¿vas a contarnos algún relato o vamos a darle la oportunidad a otra persona? ¿eh? Porque al parecer, no, al parecer no está. Bueno, ahí nos envía nuevamente la solicitud cuando esté eh, listo o lista. Porque no, no, lo, no lo escuché. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo por lo menos yo no, no escuché ningún tipo no. de... De de, 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 manifestación, no hubo manifestación. Es, es ahí cuando, esos son los casos de cuando vamos a algún lugar donde está, donde está embrujado y hay fantasmas, pero no se manifiestan, ¿no? Estamos ahí y ¿no? no tenemos ninguna respuesta. Muy buenas noches, bienvenida a la hermandad. Hola, ¿cómo van todos? Muy bien y tú. Muy bien, bien,
6: gracias les a contar así súper rápido. Aquí
2: te dejo con Eric para que le cuente, yo... eh, eh, Eric te haga la entrevista y te haga las consultas y las preguntas después de, de, del relato.
6: Del relato, ok. Bueno, yo tenía, bueno, tengo una casa, en, bueno, el que es de Colombia, vas a ver, es en, en, en el Carmen de Apicalá. Entonces, ¿sabes las, las, como que la casa siempre le pasaba? Es súper chévere la casa, pero por la noche le pasaban cosas extrañas a la casa. Una vez yo estaba con mi, mi tía y bueno, y unos amigos, y empezamos a escuchar como que, como que barren las hojas, sabes? Cuando normalmente, cuando es en pueblo, tienen esas escobas que son como de chuzos, no sé cómo decirlo, sabes? De las viejitas, y yo, yo escuchaba, y yo escuchaba que las hojas, y yo no, pero pues yo, yo soy súper gallo, o sea, digamos que yo soy valentora para muchas cosas, pero gallina para otras. Entonces yo no, y yo veía, y yo veía como que, sabes, que había como un como un montoncito de hojas y yo pero qué pasa entonces cogí una linterna y claramente si sí se veía cuando las hojas se estaban haciendo en un grupo sabes en un como en una montaña y entonces yo empecé a decir ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? y la, la alarma del carro se prende de una vez obviamente ya no pude dormir toda la noche y, y se fue la luz además no, o sea fue terrible se fue la luz <risa> Y ya nos quedamos ahí toda la noche, pero pues obviamente fue algo súper horrible y además porque no se veía nadie, solamente se escuchaban las escoba y las hojas.
4: Increíble. Eh, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ángela. Ángela, Ángela, eh, bueno, eso es que se prende la alarma del, del automóvil. Fíjate que muchas veces está relacionado con esa concentración de campo electromagnético que son los fantasmas, coloquialmente hablando, ¿no? Entonces posiblemente por allá uh -huh. eh, esta persona pasó o, o esto su, pasó por allá y es por eso que activa, activa esta alarma. Yo tengo un, un video donde me mandan eso, que una persona fallece y a la semana regresa a activar el automóvil que manejaba en su trabajo, ¿no? Y todas así como, incluso se empezaron a prender las, las luces y la alarma, y después, cuando le dijeron, ya para, ¡pum!, se, todo se apaga, ¿no? Entonces pues es, sí, es
6: impresionante. Fue fácil. Sonó eso, Tin. Apagó la alarma y se fue la luz, se fue la luz de la casa. Y yo no, ya me morí aquí. <risa>
4: Posiblemente este esto está unado a una manifestación eh, sobrenatural. Yo no sé, Andrés, esa zona no sé si hubo a, a, tal vez a, a alguna no sé poblado que falleció por allá o, o restos. Digo no 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 sé el antecedente de ese de ese lugar.
3: Bueno, fíjate que toda esa zona y e inclusive toda esta zona la, la zona Cundiboyacense eh, está mucho a los indígenas que habitaron sí. estas tierras, en Colombia tenemos muchísimos, muchísimos restos indígenas por todo el territorio, y resulta que estos indígenas son supremamente territoriales, y les encantan este tipo de manifestaciones, eh, es muy probable que si es una finca, que si estaba a, hacia las afueras y demás, eh, tenga que ver con algún asentamiento indígena que hubo allí, eh, anteriormente y pues eh, conviven con ustedes. Eh, si hay todavía actividad y lo deseas, podrías invitarnos y vamos a ver qué ocurre allí en esta, en esta, en esta finca.
6: En esta.
2: Tienes que llevar escoba. ¿eh?
6: Yo los invito, vayan ustedes solitos, yo los invito
2: para que vayan ustedes solitos. <risa> oye, oye, ¿y eso pasó solamente esa noche y después no volvió a suceder? No, 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 se repitió. no, lo que pasa es
6: que como es una casa, es una casa de descanso, no es una casa que vivamos mm. en ella. Entonces... Ustedes. Pues, pues pasaba a veces. <risa> sí, o sea, con mi familia íbamos y pues no, digo, y los mis amigos, los pues depende. los...
2: Y sí, se quedaron ahí y yo sí
4: vi. Ah, no, ellos llegaron primero, sí, sí.
6: Incluso yo creo que llegaron primero.
4: Cuando hay ese tipo de manifestaciones, aquí, por ejemplo, en las zonas mayas, nosotros lo que hacemos es eh, les pedimos permiso para vivir ahí junto con ellos, ¿no? Incluso a veces les damos ofrendas, alcohol, o sea, a, a, aguardiente, le damos fruta, el cigarrito, como algo de cordialidad, porque al fin y al cabo hace rato Cristo decía. Pero los fantasmas tienen conciencia, efectivamente, los fantasmas eh, son como nosotros, incluso nosotros allá dicen que estamos muertos, ¿no? que estamos en una dimensión, y, y bueno, el caso es que como nosotros también tienen conciencia, tienen emociones, y se dice que tienen aún más emociones, o se potencializa porque ya no hay el cuerpo físico el cual pueda eh, contener eh, estos sentimientos, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de una manera cordial a estos fantasmas, a estas entidades, posiblemente a Mingue, eh, la, la actividad entonces yo te invito a que ojalá que pueda ir Andrés porque sé que sal, sacaría una sería una genial ¿Ah? sería genial no, no pero yo tengo
6: no, un lugar no, peor que ese para que vayas un lugar peor que ese
2: a ver cuéntanos cuéntanos <risa> ¿se puede cuéntanos sobre ese lugar peor un eh, no, ¿sí que es que lugar?
6: bueno si, te, si cuelgo lo que pasa es que estoy trabajando entonces si cuelgo <risa> me perdonan a todos no, tranquila, ustedes. Tranquila. Vale, vale. No, pero sí tengo una amiga que tiene una casa. Bueno, no sé, pues nosotros hicimos, no hicimos cosas, pero... Sabes, como que las cosas... pasaron. ¿Jugar,
2: ¿Jugaron a la...? Guía? No, no, nosotros
6: no, Yo creo que yo ya había... No, ay, no, no, Dios mío, yo nunca voy a hacer eso. <risa> pero yo creo que yo ya le había contado una vez aquí, que fue cuando una vez hipnotizaron a un amigo y él literalmente sí. se, se enchuquizó, pues. Y después de eso, la casa... ¿sabes? Los muebles se movían solos, nos tiraban monedas, nos abrían los blackouts, eh, o sea, era una cosa de locos. O sea, las, las ventanas, las puertas, todo se abría, abrían las llaves, o sea, de verdad que eh, mis amigas se tuvieron que mover de la casa porque pues, ángela, no pudieron ángela, volver a vivir.
2: Ángela, ahí. una pregunta, ¿cómo, cómo, cómo lo hipnotizaron? ¿Por qué lo hicieron? Eh, Jugando?
6: Bueno, mmm, pues. Más que todo fue la inexperiencia, porque el papá de mi amiga sí había hecho como un curso y todo eso para hipnotizar, y él le enseñó como lo básico a su hermana. Entonces, él murió y la hermana dijo, no, yo ya sé, yo soy la profesional, y estábamos en una fiesta y un amigo dijo como, Ay, oye, yo quiero, yo quiero que me hipnoticen. Entonces, todo sí de uno, bueno, pues obviamente ya bastante entonadillos, entonces... Entonces él dijo, bueno, listo, entonces él empezó así como, no, estoy aquí, veo una, una cascada, un lugar súper verde, estoy, es muy bonito, y después dijo como, ¡Ah! ahora estoy en un cuarto oscuro, y todos como, como así, y yo sí, eh, hay un señor acá al lado mío, ay, me está mirando mal, me está mirando mal, y este man se levantó así súper, súper doblado, y se le cambió la cara totalmente, y nos miraba y se reía, y, ¿sabes? Nosotros empezamos a rezar, éramos 10 personas, y no podríamos terminar un padre nuestro, o sea, wow. fue terrible, y después de eso, después de eso, ya, pues, o sea, lo que te digo, o sea, la casa quedó mal, sí. y fuimos digamos, padres, o sea, todo lo que la gente dice, no, no o sea, ya, la casa quedó así.
3: O sea, nos puedes escribir en aquí en Rastros, más allá por el interno, y podemos evaluar, según lo que <risas> esté reciente, a ver qué tipo de entidades podemos encontrar allí, si las manifestaciones o sea, están ¿tú todavía... ¿tú uh -huh. Sorry.
6: Perdón, continúa.
3: Sí, y puedes, por medio de todos los equipos y todos los métodos que nosotros tenemos, identificar mm. si todavía hay allí algo y que es
2: ¿Qué
1: cierto,
3: es. Probablemente, probablemente tu sí. amigo entró en lo que se llama una canalización eh, porque ya estaba en este estado eh, de hipnosis, hipnosis y es mucho más fácil que canalice una entidad y eh, este hombre que vio él allí sea la entidad que se manifestó a través de él.
2: Pero también decir que puede haber sido una hipnosis, hipnosis mal hecha. O sea, quizás los conocimientos básicos hicieron que esa persona entrara sí, claro. en algún estado hipnótico, sí. pero, pero no lo pudo... A ver, es como encender el auto, pero no saber manejar. ¿Verdad? Eh, sí. eh, eh, es muy peligroso también, ¿no?
3: Además que hay que entrar a ver si este chico tiene algún tipo de facultad que uh -huh. no sabe que tiene, ¿cierto? De pronto... Tiene alguna eh, mediunidad y todavía no sabe uh -huh. que tiene mediunidad o algún de tipo de clarividencia y aprovechó eh, o se facilitó este momento de hipnosis para que se pudiera dar esta canalización. Claro.
6: Sí. No, o sea, digamos, yo sé que seguro hay, o sea, porque se sienten muchas personas, ¿sabes? Pero hay una que es un señor en especial que es como muy muy oscuro y él siempre se mueve muy rápido se queda parado o sea él se mueve bastante rápido pero obviamente nadie nadie lo puede ver bueno esa es otra historia solamente yo y como que todo el mundo queda como entonces yo nunca les digo a ellos cómo está aquí o sea, o sea porque es que sé todavía que todo lo mundo sigues va viendo asustar.
2: todavía lo sigues viendo
6: no pues yo ya, ya no estoy yo ya me fui del país pero antes de irme él siguió ahí y hasta mis amigas
2: se movieron de casa por eso. Ah, ojo, ¿Dónde fue. es esa casa? Sí, manda la dirección, dice Luis. Dice Andrés, dice, <risa> Es
6: en la calera. Es al frente de ah, la doctora. Del... Sí, de de San es la
2: Rafael. Podríamos hacer Israel. un live de fuera de la casa, quizá, Ajá. De que nos dé por interno la, la dirección y de repente Andrés podemos hacer un live y, claro. y hacer algún tipo de, de, de ver sí. si que. Que hay algún tipo oh, de claro,
6: Pues Pablo, a la... medio porque no es mi casa.
3: Claro, coordínalo, ¿Sí? Sí. coordínalo y los escribes y por medio de Chris y Eric hacemos una pequeña investigación o lo que Genial. se llama un scouting. Sí. Y lo que se llama un scouting que es una pequeña lectura de energías y si amerita se hace una investigación y Exacto. si lo desean también obviamente.
6: Ok, Oye, Ay, yo le voy a Entonces, Ángela,
2: bueno? Ángela no escribe, me escribe a mí o a, o a Rastros o a Evidencia Paranormal y, nos, y coordinamos para que, si es que tu amiga eh, está de acuerdo y quizás también sería bueno pa, para ellos, por la casa, para ver si es lo que hay. Claro. ¿no? Y llegamos allá, Andrés está súper cerca y podemos hacer un, un live y, y ver qué, qué está pasando ahí. De repente, mandarte saludo del señor ese de negro. <risa> Súper. Horrible. Que, que estés súper bien. Dale. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Te mando un bueno, beso gracias. gigantesco, que estés bien. que
3: estés bien.
2: Acá está. Ya. Oye, buena. Sí. ¿Qué, qué, qué? A ver, primero jugar a la hipnosis. Eh, sí. Creo que... A ver, jugar debe ser fácil. Lograr una hipnosis también... Eh, requiere un poco de conocimiento que ese conocimiento quizás esa persona sí lo tenía porque cómo tú llegas a, a, hay, hay cosas que de repente son un poquito más difíciles de, de, de cuadrar eh, por lo menos para mí eh, cuando yo analizo digo a ver la hipnosis requiere por lo menos lo que uno ve en, en, eh, por conocer como hipnosis o cómo se hace que tiene que ser en un lugar tranquilo donde esa persona pueda tener una concentración tan impresionante que pueda eh, eh, ser, ser hipnotizada, ¿no? La tranquilidad, el, un lugar. Pero si hay no sé cuántas personas habían, todos borrachos, o bebiendo, o, o en de fiesta, esperando que suceda algo, se puede dar eh, eso. No estoy diciendo que sea mentira, en absoluto. Lo que sí estoy diciendo que quizás no fue hipnotizado. Quizás fue como dice Andrés: Tenía una, Tiene una capacidad de mediunidad que la pude desarrollar porque estaba buscándolo en ese momento, más que hipnotizado, porque ¿será, ¿será posible hipnotizar a alguien con ese
4: ambiente? Yo creo que sí se puede, ¿eh? Eh, incluso eh, podría ser, como dice Andrés, que tiene esa capacidad de este muchacho y a partir de algo básico para hipnosis se le despejó el tercer ojo ¿no? en ese momento, o sea, ah, entonces claro. entró en ese estado de, de clarividencia, y yo creo que a la persona esa que le estaba viendo feo es esa entidad que Ángela ve y que se manifiesta, ¿no? Como estaba diciendo uh -huh. Andrés. Entonces sí se puede, incluso la hipnosis es un estado de, de relajación profunda que, que podemos nosotros alcanzar, ¿no? Lo que hace el hipnotista es, es un... te da los pasos, simplemente, te da los pasos a seguir. Te, te dice, cierra los ojos, ahora mira tus, tus ojos, para, o sea, la mirada para arriba empieza a parpadear rápido y, y relájate y, y te va haciendo esos ejercicios. Pero uno mismo puede incluso alcanzar ese estado, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, a las posesiones demoníacas, ¿no? Digo, haciendo referencia, es que eh, se supone, bueno, algunas personas que no creen eh, en los espíritus que no puede ser que, que una entidad pueda entrar a tu cuerpo. Y otros dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser entonces que a través de un exorcismo las cosas que parecen esquizofrenia se curan? Bueno, mi hipótesis personal es decir, ¿cómo sabemos entonces que el cerebro y la posesión no actúan en esa manera? Que eh, cuando entra una entidad... A tu cuerpo, el cerebro en automático empieza a, a desarrollar o empieza a, a secretar algunas sustancias y ya para que entonces se dé. O sea, no estar, no, no está peleada la naturaleza o lo físico con lo espiritual. ¿Cómo sabemos que, que el hecho de que hay una posesión, hay un cambio químico en tu cerebro, por ejemplo? O sea, sí puede, sí, sí puede pasar, ¿no? Y definitivamente eh, el exorcismo no es una sugestión tan grande que dejas una enfermedad atrás, ¿no? O sea, sí existe algo. Entonces, regresando a este punto, yo creo que puede ser que esa, ese tipo de hipnosis o eso eso básico, ese ejercicio básico de hipnosis es lo que le faltaba a esta persona para abrir claro, su discampo. tercer ojo, ¿no? Sí. A, a nivel clínico,
3: ¿no? Podría sí. ser.
2: Sí. sí. Sí, buen análisis André, ¿no?
3: Sí, total, total. Es lo más probable, porque no es posible que en una hipnosis, no es normal que en una hipnosis ocurra sí. este tipo de cosas. Más por el contrario, sí es normal en una persona con facultades de medium o de clarividencia que ocurran este tipo de cosas.
2: Claro, ¿por qué? Entonces, porque la hipnosis lo que te hace es volver al pasado quizá, o una vida anterior, donde uno describe, eh, por lo que sabemos, ¿ah? porque tampoco somos expertos en hipnosis, solamente en la hipnosis que conocemos es la que donde uno vuelve al pasado y ve quizás vidas anteriores y describe situaciones de la vida anterior. Pero en este caso, por lo que Ángela decía, estaba describiendo una persona que estaba en el, en el lugar. Es, estaba hablando de un hombre que estaba en el uh -huh. mismo lugar donde estaban todos los demás. O sea, no era una situación en el pasado, sino que como dicen eh, Eric de una forma, pero que es genial, abrió un tercer ojo donde veía este espíritu o esta entidad o este o lo que sea, este demonio o lo que sea, que estaba en uh -huh. ese lugar, más que relatar una experiencia de su vida anterior o de sus vidas anteriores como, que, como lo que usualmente se usa en la hipnosis. Ahora, si la hipnosis se puede usar también para ver en el momento si es que hay algún espíritu con nosotros yo no lo sé por lo menos yo, yo no, no estoy seguro que no, eh, no, no, no sé si se puede pero yo creo que eso pasó abrió el tercer sí. ojo y pudo ver eh, si había algún espíritu ahí queridos amigos nos estás escuchando en Ritmo FM estás
1: escuchando La Hermandad en Ritmo FM
2: 87.8 Costa del Sol
1: Malacá 97.9 Barcelona
2: Así es, 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona eh, nos extendimos unos, unos minutitos más y que los invitamos también a, si quieren contarnos algún relato paranormal que estén viviendo al más 34 643 seis seis. también pues, invitamos a, a que visite nuestra página web del, de Grupo Ritmo que se llama gruporitmo.com gruporitmo.com, pueden escuchar pueden escucharnos ahora en este momento de forma online y eh, descargar también la aplicación para poder escucharnos 24-7, la mejor música latina en España. Estamos junto a Andrés de Rastro del Más Allá y Eric de Evidencia Paranormal. Colombia, México, estamos hablando de eh, desdoblamiento y también analizando historias paranormales, relatos que tú nos envías y nos cuentas en La Hermandad. Se nos pasó volando la hora, chicos, ¿no? Como siempre. Sí, como sí, siempre. Sí, siempre. Sí, sí, lo bueno que siempre. Sí, siempre lo mismo. ¿eh? Eh, bueno, para que vamos bueno, cerrando el tema del desdoblamiento, eh, entonces llegamos a la conclusión de que sí podemos, podemos experimentarlo sin, sin quererlo, pero también podemos entrenarnos para hacerlo, ¿verdad?
3: Total, totalmente se puede lograr y mira que todo esto va conectado inclusive con lo que estábamos hablando, las personas que van a desarrollar su facultad eh, ingresan a todo este tipo de ejercicios, la meditación, la hipnosis y es así por estos medios que tú llegas a controlar los desdoblamientos o inclusive a despertar tus facultades eh, si eres un medium, si eres un clarividente, clarividente, clariscribiente, todos los que hay y, y todos tenemos uno todos tenemos la capacidad mm. también de controlarlo y de descubrir este mundo espiritual, querido amigo Eric sí.
4: pues eh, les invito a que hagan ese, ese ejercicio de relajación además que, que es bueno para la salud los ejercicios de relajación para botar la ansiedad, el estrés regular la presión ¿Por qué no descubrir ese, esa capacidad, como dijo Andrés, que todos tenemos, no? Les invito a, a, a tratar de, de ir más allá de sus sueños, que no tengan miedo. Ese cordón de plata nunca jamás se va a romper. No tengan miedo cuando estén ustedes volando, ustedes, que, que, que se suelte, no, no pasa nada. ¿no? no pasa más de una experiencia tan bonita que puedas compartir. Y si te quieres... Eh, pues adentrar más en esto, busca a alguien que te pueda ayudar, busca a alguien que te pueda dirigir, para que no tengas algún tipo de suceso el cual te pueda alejar de esta práctica tan, tan, tan buena, ¿no? Entonces yo les recomiendo esto. Eso sí les recomiendo también, no intenten de manera consciente contactar con algo del más allá, que digas bueno, voy a hacer una meditación, entonces... Porque aquí asustan en, en, en la casa, voy a hacer una meditación para ver si dentro de esa meditación puedo ver a la entidad. Eso no se lo sugiero, eso ya estamos hablando de, de unas ligas mayores, porque sí podría haber allá problemas, ¿no? Recordemos que cuando demos, damos la oportunidad de comunicación, nos toman la palabra, y solo nos toman la palabra cuando damos el permiso, no cuando queremos
2: Exacto. ya rehusar no, y, 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 y comunicarse es súper fácil o, o, o hacer comunicaciones es súper fácil pero sí. lo difícil es terminarla y poder cortar ¿no? Esa es, es, es ahí donde se necesita el profesional o el que sabe porque eh, si queremos experimentar y nos ponemos a hacer quizá algún a veces ah. ni siquiera creo yo en mi, en, en, mi, en, mi, en mi forma de creer lo que yo creo, que a veces ni siquiera se necesitan grandes ritos para poder tener contactos solamente como uh -huh. dice Eric el querer, el autorizar uh -huh. nos hace poder hacer contactos con el más allá así que Salve. obviamente es, cada quien eh, es libre de hacer lo que quiera pero nosotros aconsejamos que tengan mucho cuidado porque después vienen las consecuencias las consecuencias a veces no solamente toca a la persona que lo hizo sino que su alrededor
5: uh -huh.
2: hermanos, muchísimas gracias de verdad, una noche más eh, fenomenal paranormal aquí en Ritmo FM gracias al círculo Eric de, de Evidencias Paranormal México Andrés Rastroel más allá Colombia les agradezco de corazón que hayan estado nuevamente aquí con nosotros este es un de verdad la hora se pasó volando eh, hemos tenido bueno, no, por el horario siempre nos cuesta muy, eh, muy poca no mucha gente se conecta al live en España si no están escuchando Radio Ritmo FM, pero hemos tenido ahí 30, eh, de, eh, ninguno se ha ido, así que estamos todos ahí atentísimos a, esto, a estos relatos. Así que eh, nada, a ver si es que podemos hacerlo muy pronto nuevamente, a ver la siguiente. Bueno, ahí coordinamos por interno. Muchas gracias. Rastro del Más Allá, canal de YouTube.
3: Eh, sí, así es amigo, eh, nos pueden buscar en YouTube como Rastros del Más Allá, guión, investigación paranormal, y aquí por Instagram como eh, Rastros del Más Allá, muchas gracias Eric, eh, muchas gracias amigo Chris por este rato tan agradable, de verdad que aquí podríamos estar sí. muchísimas horas, pero desafortunadamente no nos alcanza el tiempo, mm. y bueno, nada, también los invito a la RIP, a la Red Internacional de Investigación Paranormal sí, que okay. tenemos aquí con nuestro amigo Eric, de la que perteneces también, Chris.
2: Oh, sea, eh, genial, sea, genial poder compartir con usted un... un es un una
1: guiador, familia
3: guiador. Y, y, y allí es bienvenido todo el que toma estos temas con seriedad eh, y con eh, todo la, el profesionalismo. Entonces, muchas gracias a todos allí y a todas las personitas también.
4: Eric. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andrés, por estar en este círculo tan, tan interesante y que, que disfruto tanto. Y bueno, un saludo a toda la gente que se conectó. Un saludo a mi mamá que me está viendo en este momento. Gracias. Eh, como evidencia paranormal, pueden seguir a través de YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Aquí eh, voy a estar subiendo diferentes tipos de material. Y bueno, les invitamos, así como dijo Andrés, va a ser una noche de relatos este jueves a las 8 de la noche en Colombia, México donde de igual manera como acá, Chris, estamos vamos a estar analizando también ese tipo de relatos. ¿no? Entonces esperemos que nos puedas acompañar, voy a, amigos.
2: Voy a poner también ahora el link en mi historia así que para que podamos eh, acompañar a nuestros amigos. Y como dijimos, esto es una comunidad, una hermandad. Eh, comunidad Internacional, RIP, Comunidad eh, Paranormal, La Hermandad, todos tenemos que ser uno porque al final tenemos lo que nos gusta es lo mismo es lo, eh, eh, el misterio el suspenso la investigación pero como pero sí con respeto al tema uh -huh. y sin mentir porque a veces eh, uh -huh. por tener por tener un poquito más de like o por por, por, por asustar o poder eh, tener eh, sostener a ese público que le gusta el terror uh -huh. a veces empiezan a se empiezan a hacer cosas que, que creo que a veces no vale la pena porque lo, que, lo único que hace es ensuciar, este mundo paranormal tan hermoso que me ha hecho de verdad conocer a Andrés, conocer a Eric y a muchas personas más que, que uh -huh. vienen en esta gran familia paranormal que es la hermandad, así que les agradezco muchas gracias por acompañarnos uh -huh. una noche más de martes jueves y domingo en la hermandad en Ritmo FM, Andrés Eric, Machilian nos despedimos, muchas gracias
0: Que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La humanidad. Hasta pronto.